0: 你现在在收听的
1: 是《故事进行中》
0: 。这集我们会聊到，当旅行成为日常，实际上可能会面对哪些挑战，以及曾在感情里遇到瓶颈的 Jasmine， 如何在异国恋中重
1: 新检视过去的自己。你那时候在墨西哥当晚呃华语之工之你说你有旅行大概三个月的时间嘛？那当时那个就是长期、嗯、算这算是长期旅行的生活嘛？就是嗯，会不会在这个旅行的途中，就有时候你会觉得好像生活没有目标，然后或是想说不知道下一步怎么走啊？<对>然后会不会就是有点慌张之类的？嗯
2: 对，我觉得到后期有一点点，嗯，我记得我那时候就是后来去瓜地马拉找我朋友，那因为我朋友他也会讲中文，所以我那时候在瓜地马拉青旅醒来的时候，我想说啊，我是谁？我在哪里？我现在要讲什么语言？中文、西文还是英文？<笑>对，所以也是有一点点经历那个时候，然后嗯。会有的焦虑就会一直跟自己说：“我先把这趟旅程结束了，或者说我真的把这堆钱花完了，我再来烦恼。”就是我现在就好好享受我现在旅行的地方，对。然后也会有，也确实会有旅行到最后不知道自己在干嘛的时候。嗯，这个要怎么说呢？就是如果说你的旅行很短，只有七天、十天，甚至一个月。可能都还是能够让你在蜜月期。我觉得，当你如果住一个新的城市也是一样。我觉得三个月以内通常都算是蜜月期，你都会对这个城市有很多的新鲜感，就是说啊，这家小店，这家小吃好好吃哦，我下次可以再来。嗯，哦，那家老板娘好好、哦，我下次可以再去。就是你会觉得说，那三个月期间你都可以不断的探索，然后都有很多的新发现，你会觉得生活很有趣、很快乐。嗯，可是过了三个月以后。呃，像我在墨西哥城生活了一年多，过了三个月以后，就觉得那、啊、出口就是那几家塔口店啊，然后旁边有一家文具店，<笑>就是<笑>就就是这样你的生活对就习惯了，你就觉得好像没有什么特别，没有什么新鲜的，嗯、对，所以还是就是怎么说，不管你换了多少地方，其实最重要的确实还是你的心境啦。嗯就是你如果是一个很焦虑的状态，不管你在哪里，你都是焦虑的。但是你如果是一个很 peace 的状态，你很安定，你的心很知道你自己在干嘛，那你就算是一直移动，也不会扰乱你的心。<笑>这段是不是有点太鸡汤？会不会听不懂？哦，是是我会听不懂，呃、只是嗯
1: 哼哦，这就是有一些人讲的。嗯、呃，可能你现在人生经历的一些问题，就是不一定是你呃，然后你离开台湾或者是出国就可以解决了、啊。可能就是你只是以为，呃，你暂时抛下这个烦恼，但是呃，你到国外之后，这个烦恼还是会跟着你
2: 。对，这个烦恼还是会在，你内心的结绝对还是都在。嗯、呃，绝对有的人是透过旅行来逃避。嗯，对。嗯、呃，来逃避他当时所需要面对的问题。嗯，我觉得我当初旅行的逃避的点有一个点很大，真的是感情。嗯，那我的感情的问题可以慢慢的解开，除了你自己还是要不断的去梳理你内心的状态，还有一个是，呃，我觉得在旅行当中，因为各国的爱情观不一样。嗯所以在跟各国不同的人的约会的时候，我的爱情观也会改变。嗯，那我觉得这也是旅行帮助我加分的一个部分，就是，呃，可以可以改可以调整我的这个部分的问题。可是如果我一直没有去面对这个问题的话，其实不管我就是约会过再多的人，不管我去过几个国家。都还是一样会在
1: 哦、嗯，就是其实还是要自己心里愿意去解决这个问题
2: ，对，嗯、对，你要很诚实的去跟自己的内心对话。那我觉得对我来说是，旅行的时候有很多空白的时间，嗯、然后你就会开始自己跟自己讲话，一直问自己问题：你为什么要旅行？你为什么要把自己放在？这么不舒服的地方，你为什么要搭夜车二十四小时，然后很吵睡不着？你到底在干嘛？然后你为什么要把自己的钱都花光光？<笑>你会有好多好多好多问题一直问自己，然后因为时间太多，你又得一直在那边回答自己。对，所以对我来说，这也是旅行能够帮助我自己成长很大的一个部分
1: 。那你当时就是在国外遇到了哪些哪些人或哪些事吗？让你觉得你慢慢可以解开这个？感
2: 情对感情的一些心结，嗯，对感情的心结嘛，嗯、我觉得我对自己是一个很没有自信的人，尤其是在感情里面。尤其台湾又是一个这么重视外在的，嗯、呃，就是应该说亚洲吧，亚洲都喜欢瘦瘦白白的女生，但是我就不是这样子的女生，嗯、对，所以我对自己一直很没有自信。那刚好墨西哥的这个文化是完全相反的。他们的爱情就是不管高矮胖瘦，只要我喜欢你，我就是很爱你。就算你是一个大胖子，我还是爱你爱的要死。然后会告诉全世界说，这个人是我的女朋友。<笑>这样就是这真的是他们的文化。他们就是觉得哦，感觉对了，聊天聊得来，这外表才不是最重要的嘞。我真的在路上，呃、就是说我们不是都会说什么？你看你在路上走路的时候，你看到别谁谁谁都有男朋友了，然后你怎么还没有？ Uh, 不是都会有这种很。Yeah, yeah, yeah, yeah. 很讽刺的话吗？对,啊、对，那在墨西哥，我是就是看到真的是各色各色各式各样的人，然后大人小孩、老人或者是街友或者是残障人士，大家都有男女朋友，就觉得好像不应该因为这个点来卡住自己的自信。然后再加上，嗯、呃，我在刚好在墨西哥约会的对象当中。他们都是非常的会先在意我的状况跟感受，他们总是在我还没有问我自己的感受之前，先问我的感受，先关照我的需求，然后我就会去反省说，好像以前在跟呃刚好可能前男友或者说嗯、呃、台湾的约会经验当中是比较嗯用大家所期待的。约会经验去约会，或是觉得我应该要怎么样？就比如说我应该要认真运动，我应该要、呃、让自己很结实，我应该要怎么样？然后我应该要很贴心，我应该要、呃、指指路，就是当一个好的导航。在台、呃、比如说你坐副驾，<的>你要当一个好，对对对,对，就是很多规则。那男生当然也有很多规则，男生可能要帮女生提包包，男生要、呃、可能。现在男生要做什么、啊、就是男生要在生理期的时候照顾女生，对，就是也是有很多规则。但是我觉得在西方是比较不会这样子用这么多规则去套，还是说因为我是外国人，所以刚好这些规则就没有这样子套？我不知道。但是反正就是说，比如说我之前跟一个朋友有聊到说，比如说去男朋友家要不要洗碗？嗯，那她就有问到她男朋友说：“哎，我等下到你妈妈家要不要洗碗？”嗯嗯然后她男朋友不是直接跟她说：“我觉得你应该要，或是说我觉得你应该不要。”而是跟她说：“你先问问看你自己，你想不想做这件事情？如果你想做的话，我们会觉得很谢谢你；但如果你不想做的话，也没有关系啊，我们也尊重你。”嗯
1: ，
2: 这句话听
1: 起来很有很有
2: 智慧，就是是她男朋友特别有智慧吗？还是别的人都这样？对<笑>对我对我觉得就是这也是。呃，就我真的很感谢，就是真的，我遇到的在墨西哥遇到的约会对象，大部分都是这个样子，不管墨西哥人或是美国人。嗯、那我跟我美国的前男友在交往的期间，也是有类似的问题，就是比如说有一群朋友来到他家，就是简单的 house party， 祝他生日快乐。我那时候好紧张我就好像是，好像是我妈妈哦，我是在那边拿汽水啊，拿纸杯啊，然后招呼大家坐下、啊、什么的，嗯、结果。我男朋友就前男友后来就跟我说：“你不用做这些像是服务生的事情，你是我的女朋友，我希望你可以好好的认识我的朋友，你可以去跟他们自在的聊天，你不用做这些招待的工作。嗯”然后那时候就有一种<笑><呵><笑>一个很大的文化冲击到
1: 我,我，因为真的在台湾就是有朋友来家里。那基本上都是因为可能朋友不知道东西在哪里，<对>就是基本上你都会去帮忙拿，然后可能
2: 对、
1: 呃，可能会问他们可不可啊，要不要喝水啊什么的。而且就是我们也没错没错教育，就有客人来要赶快帮忙。对，我觉得这这就是这样子做<对>也没有什么不好啊，就是就是对，是我不知道怎么说，<笑>就是嗯、呃，可能就是不一样的对待客人的方式吧。
2: 方式没有错，没有错，所以我那时候就开始去思考说，哎、欸，那我自己是喜欢怎样？我怎么没有想过这个问题？就是老实说，对美国人来说，他们自己来也绝对没问题，因为他们没有这个搞勒手的文化。可是我怎么从来没有问过我自己，我喜欢当哪一种女主人？我喜欢热情的去服务招待他们，还是说我就是喜欢去跟他们聊天？说哎。欸你最近在干嘛？你是做什么的？我是在干嘛？我是当华语老师，是不是去 socialize 这样？我、嗯、我是喜欢哪一种？我竟然不知道哎、欸。嗯，我觉得这就是一些很 m e 的东西，让我觉得在东西方的呃约会文化当中学到的事情
1: 。我觉得，我觉得你的观点很有趣，就是你不会说哦，可能哪一种比较好或比较不好，而是就是
2: 哪一种是适合
1: 你的，然后你是喜欢哪一种。
2: 对呀、啊，要回到你自己的本职。嗯，就
1: 是、嗯，我想先知道一下，就是你现在目前是在呃台台湾，就是算是过也是过数位游牧的生活吗？嗯
2: ，就是应该就是就是说原剧工作，就像大家都疫情待在家一样的概念。哦、然后我之前有搬到台中横春、台南都有住过。哦，那嗯，你
1: 觉得就以数位游牧的方式在台湾生活，就是有没有带给你一些新的体验？就毕竟跟以前就是呃要固定去办公室上班生活是不太一样的。嗯哼
2: ，我觉得这个部分大家应该在疫情期间都非常有感。首先就是你的工作时间的分配一定要很清楚，因为你的。地点位置，可能你上班的距离就是只有几十公分，从你的床上跳到你的桌上而已。所以工作跟这个生活的区别好像就不见了，好像你变成随时都在工作，也随时都在生活。所以这是第一件事情，要把工作跟生活分开。那另外一个对我来说好处就是说，因为我的工时不一定要在早上八点、早上九点到晚上五六点。所以，我可能会变成我的工作时间变成早上、晚上。也许我下午累了就睡觉，或是傍晚我就会去海边看夕阳。所以，我觉得这是很幸福的部分，因为我记得我以前就是在台北，如果说是好天气的话，就会觉得哦，难得今天天气好好哦，应该要出去玩的。为什么我在办公室里面工作，<笑>可能就会有这种感觉？对，那。那现在的话呢，就是待在家里就觉得哇，外面天气好,好好哦，然后就想说，我要不要出去？还是我要赶快把工作做完？<笑>就是对，就会变成变成、就是、你有选择啦嗯
1: 。嗯，因为其实数位有牧它毕竟是一个需要呃不断变动的一个生活形它就是可能你要找新的地方住，然后要一直移动。那就是在这个过程中，嗯、你有没有遇到？很迷惘的时刻，或是就是遇到什么比较大的麻烦或是危险，那就是这些经验有为你的价值观上面带来什么改变吗
2: ？我觉得最大的麻烦就是没有网络，<笑>只要网络不稳定我就崩溃。对我之前在墨西哥的时候，到一个海边，我本来以为那个海边是。非常热门的海边，应该一定网络会很好。就我们有 WiFi 超级差，大概都只有二 M B 二三左右而已。嗯、然后那一个礼拜教书就超痛苦，我还把后来我还把另外一个礼拜的就是课全部都停掉，或者是改时间。对，所以我觉得这个是最大的麻烦。嗯、那我觉得会卡关的事情呢，其实也是刚刚提到的刑警啊。嗯，对，就是嗯。嗯其实我觉得我我呃，我也还在探索。我真的觉得我的灵魂是没有办法长期待在同一个地方。对我觉得我大概待超过三个月，我就会开始神，就是开始进入一个能量很低的状态，然后开始觉得怎么在日复一日，就是、怎么了无新意的感觉。
1: 嗯
2: ，明明就山也还在那，海也在那，天空也很漂亮。每天起来就看到山景，然后骑车一下就到海边，就觉得那我到底夫复何求？我还在，我在不开心吗？对，就会开始有这种很多奇怪的疑虑。对，那我觉得另外一个就是交朋友确实是比较麻烦，要找到，对，就是因为你好像交了新朋友又移动，交了新朋友又移动，所以比较难有嗯。不管是友情还是爱情，好像都比较难维持。对，不然就是说要找到像妹一样，就是她跟她男朋友都可以一起，就是两个人都是远距工作，都可以一起行动，一起幽默。嗯，
1: 确实是、嗯、我之前访谈 NG 的时候，因为她也是跟她老公一起，就是在数位游牧，她也有谈到，就是就是朋友真的是一个很大的。问题就也是他一直在克服的一个关卡吧，<對>因为他觉得就是每次要到一个新的地方，<對>就好像就要跟过去的那些关系都要断干净，因为其实真的要再见第二次面也很难
2: 。虽然说现在社群媒体很方便啦，就是你如果真的跟谁很有缘的话，其实你们还是可以约时间固定视讯。<是>像我现在到现在跟。呃，已经回来台湾快要两年了，但是我跟墨西哥的几个比较好的朋友，我们还是三不五时会约试训一下。哦，嗯、那就真
1: 的是蛮棒的，就是比较长期的朋友。对
2: ，嗯、对我觉得这真的是唯一一个比较可以联系感情的方法了。虽然说没有实体见面的那种感动，嗯、<笑>但是已经是勉为其难能够找到最好的方法的办法了。嗯
1: 。也许以后会有什么科技可以让大家的互动就是感觉更实体
2: ，任意门直接跳过去，希望有。好想要拥抱对方哦。<笑><笑>嗯，哦、呃
1: 呃，对，然后就是我在你七月的那一场讲座里面。就是好像有听到说，嗯、呃，你有在提供一些咨询，然后你有说有一些找你咨询的人，嗯、甚至是可能大学或大学刚毕业的学生，对，那就是他们通常会找你问什么样的问题呢
2: ？我觉得他们通常会想要了解，可能自己适不适合这个这个就是华语教学。嗯或者是想要了解需要什么技能啊，要怎么样才可以开始在线上教书？嗯、对，或者是他们可能也会问到说，他们都还没有其他正职上班族的经验，然后就马上开始兼职接案，这样子好吗
1: ？这就是很多人会有的疑问啊，就包括我自己。嗯、呃，就是像我觉得刚毕业，然后就。就开始接案这件事情，就是就是会特别有一些疑问，因为呃，可能大部分的长辈，嗯，或是嗯，对啊，就是这整个大环境会比较偏向跟你说，你要先到职场上去有一些训练，然后就是也是学习一些职场上待人处事的技巧啊，然后一些你在大公司可能才学得到的技能，嗯、就是。刚毕业最好有一些职场工作经验，嗯、然后可能之后如果想要自己再发展，嗯、可能斜杠事业或自己创业这样子会比较好。嗯嗯嗯。那，嗯哼、嗯，对，就是就是，虽然也会听到，就像你刚刚说的哦，有些人可能学生时期就开始旅游，然后之后就当旅游作家，就是也是会听到这样子的案例，嗯、可是就会就会应该也会对对这个有一些。有点害怕吧，就觉得哦，那那可能就不会是我啊，就是就也许我如果就直接这样子做了， oh. 那我会不会就失去了在职场上发展的机会？因为就是现在投实习或是找正式工作， mm hmm. 他可能都会哦，希望你之前有一些相关的经历，就会觉得一切好像都是累积上去上去的。然后，那我如果说呃、oh. 毕业<对>呃。然后可能接案的两年之后，发现哦，我觉得好像不太行，然后才要去找正式工作。那在我比人家玩了两年，然后可能又没有一些很很怎么讲，算是 hardcore 的经经历吗？然后真没有一些很具体的东西，嗯、那这样子就是会不会很难找到工作？会不会很难就跟职场接轨？
2: 你是说，如果你结案之后，后来又想要回到职场，你会怕很难接轨，是不是？嗯，对。哦， oh, 我觉得，嗯，如果是这样，如果你一开始都是自己结案，后来才进公司的话，难免你要适应一下文化，因为，嗯，我也认识一些朋友，他们如果一开始在国外打工度假了几年。后来才回台湾的话，会不适应台湾的职场文化。那这个其实就是各国的文化都不一样啦。嗯、你如果一开始在中国工作，你后来回台湾，你也会不习惯。嗯、对，那我会说，到底要不要一出社会就接案呢？我觉得你可以了解一下你自己的本质是什么。如果你在大学期间有一些报告啊，或是作业，或是甚至实习的机会，你比较喜欢一个人完成，还是你比较喜欢团队合作完成？嗯，如果说你觉得你一个人完成可以，那你可以 handle 一切，你知道怎么规划，你很有想法，你很有自制力，你会一个人完成，那我觉得说不定你自己家就是很没有问题，你本来就是很习惯，很可以一人公司这样。但是如果说你是比较喜欢团队合作的，你喜欢互相帮忙的感觉，你喜欢自己是在一个团队当中当某一个助手，或者是说你喜欢大家一起完成一件事的那种成就感，那或许你可以先进去职场看看，就是做一些比较需要互相合作帮忙的工作。对，我觉得也可以回到你的个性本质来想这件事情。对。那如果说，你是团队合作性质的，但是你想要自由接案的话呢，可能要找一些志同道合的朋友吧，要不然可能你就会很无力。嗯、像我觉得我其实是比较适合团队合作，所以我就是一直在找朋友，嗯、可能一直找人跟我 co working 啊，或者是一直想要认识同样是自媒体的朋友。我觉得大家互相打气的这个部分是很重要的。嗯
1: ，想要问就是。如果你现在是大学生，就是假设你可能今年大学刚要毕业，那嗯，你会在就学生时期做什么样的尝试？就是如果你在那时候就意识到自己想要边工作边旅行这样的生活，那你会做什么尝试，让自己可以达到这样的生活模式
2: ？如果大学毕业就已经知道自己很喜欢旅行，我可能就会直接去了吧，我可能就会。打工换数穷游吧，我猜。然后，因为是会，因为是广电系，所以也许就会拍片啊，或者是录声音啊，就是可能就更早开始做 YouTube 或是 Podcast。<笑>我猜啦，对，因为毕竟我也我的人生也不能重来。嗯，可是我真的觉得没有一步是白费的啦。就是如果说我一开始就去旅行的话，我觉得我会有内容。可是我声音不会这么专业，就是我声音其实不是，不是一开始就这样。嗯，我是说，如果在播新闻这个部分的专业的话，对，所以这个口条的训练确实在电台工作的那个时候是有练出来的。对，那这个练也不是真的不是一两天，那个真的是日积月累，因为你每天要工作，每天就是得播新闻，但那真的是一个最大的练习，然后嗯，会听到很大的进步。对我后来就是离职的时候，掉那个第一次播新闻的袋子出来，就觉得哇、哦，也差太多了吧，<笑>都觉得好丢脸哦。大学生念得很生硬，这样跟后来的那个口条完全完全不一
1: 样。其实真的会有一个成就感，<对>就是你在这份工作里面真的收获了不少。嗯、好，那最后想要问你，就是呃，回头看那个。是当时还不相信“术未有木”这个概念的自己，就是可能没有那么
2: 没有自信
1: ，自己可以做到这件事情。嗯、那你想要对当时那个
2: 自己说什么？就是要专心的倾听内心的声音，然后想做什么就去吧。<笑>对，感觉船到桥头自然直，就是就是。嗯，当你想做一件事情的时候，整个宇宙都会联合起来帮你，所以你就会一直发动很想要、很想要的念头，然后你就会发现，默默的都会在那个最后一刻、紧急的时刻，就会发生一件神奇的事情来帮助你。这样可能是别人的邀请啊，可能是你突然得到意外制裁啊，我不知道，可能是你突然得到什么免费的机票啊，你就可以出去了。嗯，那
1: 个就我也访谈了。嗯然后访谈过两个人，我觉得其实每次问到他们类似这样的问题、嗯、他们都会说，真能做的就是你只能相信你自己，就是好像
2: 犹豫太多也犹豫<笑>太多
1: 也没有用，真的就只能相信
2: 。对，我觉得就是一个就是觉察嘛，先觉察，先知道自己想要什么，嗯、然后再来就是你要去执行，嗯。而且你要对你的这个执行负责任，毕竟你是真的很想要做这件事情。嗯、我其实有一个朋友，很好很好的朋友，他曾经跟我聊过，他觉得他很害怕去执行他喜欢的事情，因为他害怕失败，他害怕他执行了他喜欢的事情，可是却变成失败，那怎么办？那他不就什么都没了吗？那他不如做一个他不怎么喜欢、不怎么有感的事情，那他做的不好，被人家批评，好像。也情有可原。那我那时候是问他说：“可是失败的定义是什么？什么是失败？”<笑>我很喜欢声音工作，我开始做 podcast， 我现在都没有周更，我有时候还三个礼拜没有更，<笑>我失败了吗？对，就是我们好像也很好像会有一个框架，觉得。就是怕成功，怕失败。我要成功，我会失败等等的。可是，这其实没有办法就这样定义耶。也许
1: 就是对很多人来说，失败就是你做这件事情没有赚到钱，然后没有办法支持你的生活，这就算是失败
2: 。哦。Uh, 可对我来说，我就是想做这件事啊。我就是有很多故事，我很想要讲出来啊。<笑>我觉得。我讲给我朋友听是一个人听，那我讲在 podcast 上面是几百个人、几千个人听，对啊，这样不是很棒吗？对啊，就
1: 是你有一个很棒的 podcast 节目，<笑>呵呵然后内容也很有趣，然后听的人也很开
2: 心。<笑>嗯嗯，对我也很开心，有很多人听的很开心，这真的是我最开心的事情。就是每一次收到听众回馈，我都觉得好感恩，好感恩，我好开心，我在。说我喜欢，就是我在做我喜欢的事情，然后大家也非常喜欢听，就很感谢大家的赏光。对
1: ，对，而且哎，你的那个游牧社团，其实也一直有人在加、嗯、然后也有分享一些东西，我觉得也蛮有趣的。嗯嗯嗯嗯，嗯好，那真的谢谢你今天的分享，<的>就
2: 真的不会，谢谢你的邀请，希望今天分享对你有帮助
1: 。有。<笑>
2: 希望也会得到别人的帮助
0: 。<笑>在与异国情人相处的过程中，面对东西方文化不同的待客方式时 ，Justine 不会说哪种方式比较好，而是觉得要先听听自己内心真正的感受，思考自己到底喜欢成为什么样的人。也许给予客人最周全的招待能让你感到开心，也许单纯的坐下来与客人聊天最能让你感到轻松自在。重点呢不在于哪种文化比较尊重体贴，哪种文化比较自由开放，重点在于你这个个体喜欢用什么样的方式和这个世界相处。如果你喜欢今天的节目，可以分享给你的朋友。让他也能听到 Jasmine 精彩的旅行故事。谢谢你的收听，我们下集节目见。